0: Podcast Língua de Cobra
1: Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do podcast
2: Língua de Cobra Com o quadro Auroboros, eu sou Saio Eu me chamo Caio E eu André
3: e eu sou Maria Clara, somos estudantes do BI em Saúde. Esse podcast é uma produção da Ação Curricular em Comunidade e Sociedade, Programa Social de Educação, Vocação e Divulgação Científica, e faz parte da Primavera de Museus do Núcleo de Ofiologia e Animais Peçonhenses da Bahia, com o tema Ninho das Cobras 35. Em homenagem aos 35 anos do NOAP, esse podcast tem o apoio da Proreitoria de Extensão da UFBA. Iremos bater um papo sobre criadores de serpentes. Você sabia que existem vários tipos de criadouros? Nesse episódio, conversaremos com representantes de três tipos de criadores de serpentes, o comercial, científico e conservacionista. Bem, o nosso convidado hoje é Tiago, ele é do Giboias Brasil, é um site, um criatório né, de serpentes de Minas Gerais, Bentim. Tiago, eu vou pedir que você se apresente, fale sua função né, no Giboias Brasil.
1: Tudo bem, pessoal? Inicialmente, obrigado pelo convite, né? é um grande prazer poder contribuir e dá mais visibilidade dos grandes assim, da grande variedade que a gente tem de segmentos, né dentro da biologia, dentro da, da, da criação. É, eu sou biólogo de formação e a vida inteira né sempre tive um, um carinho muito grande pelos répteis, o que deu origem então hoje, que é hoje o Jeboés Brasil. A gente até está agora com outra unidade também em Alagoas, que é Animais Brasil, um outro criatório, também com uma, uma variedade maior de espécies, todos focados aí no mercado pet, realmente para Ajudar pessoas que querem ter animais que tenham de forma legal e comprem animais oriundos de criação.
2: Oi Tiago, para dar início ao nosso bate-papo, eu gostaria de saber de você o que são os criadores comerciais e qual a finalidade desse tipo de criador.
1: Existem algumas categorias de, de criação de animais né, silvestres e exóticos em cativeiro. Né? Então, dentre eles, aí, nós temos exemplos mantenedores, criatórios conservacionistas, zoológicos, criatórios comerciais e criatórios científicos. Nos criatórios comerciais, você tem normalmente três segmentos. Um criatório que trabalha com carne e couro, um criatório que trabalha com extração de peçonha e o criatório com finalidade de estimação, que seria, né, a venda dos animais para fins pet ou venda para outros empreendimentos, para outras instituições também. No caso dos répteis, no nosso caso especificamente, o foco principal é a venda para fim de estimação, mas tem acaba tendo uma demanda grande também de pessoas que querem trabalhar com educação ambiental.
2: Excelente, excelente. E como é o processo, Tiago, de adaptação da, da chegada desses novos animais, dessas novas serpentes? Como é que vocês adaptam elas ao ambiente de vocês?
1: Os répteis são famosos né, por terem, assim, comerem pouco, né? Então tem uma reserva muito grande. O, o plantel dos empreendimentos ele é formado por animais é, comprados de outros criatórios ou animais destinados por órgãos ambientais ou transferidos, né? O, de outros empreendimentos. Então normalmente o animal quando chega, ele já segue para a quarentena, onde ele passa ali por uma, um período de adaptação mesmo e só sai da quarentena para o plantel após passar do período aí, foi feito todos os exames e o animal não tiver nenhuma alteração de comportamento, estiver se alimentando bem. Então ele segue para as áreas de plantel mesmo estabelecidas. É um animal igual a assim, um animal agibuaiaduro como uma vez por mês. Então o um animal tem uma resistência muito grande. Então esse processo de adaptação é feito todo na quarentena. Então são são recintos onde o foco principal é a questão sanitária, é o controle sanitário. Então, diferente de um zoológico, criatórios comerciais tem um contexto onde o volume de bicho é muito maior. Né? Então, a gente precisa ter um controle sanitário muito maior. Tranquilo, Thiago. Muito obrigado.
3: Bem, Tiago, eu queria saber o, o cuidado né, que vocês têm no cotidiano das serpentes. Apesar né, que elas demoram de comer, mas é. com certeza tem que ter um cuidado né, diariamente com elas. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente sobre isso.
1: O nosso criatório, especificamente, assim, a gente investe muito na estrutura e equipe. Então hoje nós temos 11 funcionários, então, uma equipe já bem considerável. Desses, nós temos uma veterinária contratada direto né, e cinco biólogos e o, o resto está administrativo e alguns técnicos também de manejo, de tratadores. A gente diariamente confere todas as salas para avaliar mesmo em... Você teve algum animal que derramou água, alguma coisa assim ou não? Mas a higienização mesmo é feita na média três vezes por semana, tem, fora de alimentação, né? Então acaba que é mais uma, uma conferência. Então quando você tem um plantel grande o serviço acaba, apesar do bicho, dá menos trabalho, mas quando você aumenta o volume se aumenta o serviço. Né? Então bem mais ou menos nesse esquema assim.
3: Agora sim eu queria uma curiosidade nossa, né? Que a gente teve. É, quais as situações assim mais inusitadas, surpreendentes que vocês tiveram assim no Giboias Brasil, com relação à criação, com relação à escolha que as pessoas tiveram, a curiosidade das pessoas com vocês para vocês.
1: A gente estava até discutindo recentemente lá algumas questões de divulgação, mesmo, e a gente até brinca muito de animais especiais para pessoas especiais. Então, por exemplo, é, é, é visível o quanto o mercado pet cresceu. Né? Então as pessoas estão cada vez mais digitais, relacionando menos com pessoas e canalizando a nossa carência em animais. Então é um mercado que, não só o de répteis, mas o mercado todo o pet cresceu a procura tem aumentado, né? para as pessoas que querem conviver mais com animais. Acho que pela tranquilidade que os animais passam, tudo. Então nós temos assim, desde pais que têm filhos autistas que vão comprar os animais para os filhos autistas, porque o réptil ele é mais calmo de um modo geral. Então passa uma tranquilidade muito grande para as crianças. Assim, é um segmento que tem crescido, né? Pela pelas características dos animais. E temos vários clientes aí. E assim, na o inusitado para a gente, cantou, né, das cenas mais inusitadas é a variedade de interação que os que os protetários têm com os animais, né? Então assim, a gente vê Igual a pessoa fala, mas a gente vê de tudo. Então, desde aquela pessoa que tem lá, e em quando mexe, tem aquela pessoa que faz bolo de aniversário, põe no carrinho de bebê para passear com o animal na praça. Então, assim, uma jiboia de dois metros no carrinho de bebê para passear na praça na cidade. Então, a gente vê de tudo, literalmente. E isso, acho que é do ser humano, né? A nossa diversidade, a nossa variedade. Então, a gente tem de tudo, tem espaço para isso, né? E a gente batalha muito nesse sentido, assim. Ainda existe, apesar de estar muito mais aceito, ainda existe uma certa resistência por ser répteis, nós estávamos no país cristão, onde a cobra representava ali o diabo, que tentou. Então, existe uma certa resistência por parte da sociedade, mas tem uma outra grande parte, né? uma parte crescente que quer conviver com esses animais. E eu falo, a gente tem que respeitar, é direito a pessoa escolher um bichinho de meio diferente. Então, acho que em batalha bastante bastante por esse espaço, né de respeitar a escolha e lógico, sempre com toda a gente investe muito em informação e educação. Né? Então nós temos o um canal no YouTube, temos manuais de criação super completos, porque quanto mais orientado está o nosso cliente, melhor o animal vai ser cuidado. Né? Então é um efeito cascata, a gente investe muito nisso para dar essa possibilidade, então, dele estarem curtindo bem, com qualidade, todo mundo tá bem. Eu acho que é bonito de ver como a sociedade está amadurecendo na relação com os animais, né? Isso é, é muito legal de ver e eu acompanho isso muito de perto. Mas ainda tem muito que, que crescer, ainda né? tem muito que trabalhar ainda.
2: É um desafio para vocês, né, Tiago? Porque a gente cresce nossa sociedade, como você falou, cristã, que ensina a gente a meio que repelir esses animais, né? Então deve ser um desafio muito grande para vocês, ah. né, fomentar essa cultura de que répteis são animais tranquilos que podem conviver com crianças autistas, com uma diversidade cidade de pessoas, né?
1: Sim, uma vez uma repórter me perguntou como que eu faria para convencer pessoas a criar cobras, e eu falei, olha, mas a proposta não é convencer, a proposta é apenas o seguinte, já tem aquela pessoa que às vezes nasce igual eu, que é meio doido, mais fora da linha, assim, que <risos> o nosso foco é atender esse nicho de pessoas, aquelas que já enxergam que as serpentes podem ser, elas gostariam de interagir, gostariam de conviver, né? Então, não existe muito movimento nosso no sentido de fomentar esse mercado. A gente está aqui para dar suporte. Tanto que, por exemplo, a gente não trabalha como estratégia de venda, aquela venda agressiva, porque não existe convencimento. Eu não quero convencer uma pessoa a criar cobra. Eu quero encontrar aquela pessoa que, que tem interesse. Aí nós vamos lapidar aquela pessoa para que ela tenha condição de criar. É um movimento diferente para a gente justamente não estimular a compra por impulso. Né, para a pessoa fazer uma compra consciente mesmo ali.
3: E entrando né, nessa parte de compra consciente, a gente queria entender um pouco mais sobre a parte legal. Quais são os critérios né, que vocês precisam passar para essa venda? das cobras né? entre vocês uhum. e pela Constituição, pela lei.
1: Por ser animal silvestre, existe um medo, como que fica, quais documentos. Na verdade, a pessoa que compra, ela não precisa de ter nenhum, ela não tem nenhum trabalho vivo. Toda a documentação ela é providenciada pelo criatório. Então, nós precisamos de licença, nós precisamos de todo o aparato, mas a pessoa que compra é como se ela comprasse um, qualquer outro animal. né? Então, nos âmbitos legais, o animal, hoje, ele obrigatoriamente, ele tem que ir com nota fiscal, um certificado de origem que é emitido pelo IBAMA, pelo site do IBAMA, pelo sistema que chama Sysfauna e um certificado fotográfico né, que é uma... foi até... Eu que, que desenvolvi em 2008, que é uma segunda alternativa de marcação. Que, então os animais, além do microchip, eles vão com uma foto identificação, que é uma segurança a mais para combater o tráfico né, de animais, de troca de microchip essas coisas. Então teve todo um trabalho em cima disso. E aí a gente já manda com a documentação, tudo ok.
4: Como ocorre a manutenção é, nesse criador?
1: Nós temos, como eu comentei, uma rotina né, de pelo menos três vezes por semana de higienização geral, conferência de todas as, as caixas, mas diariamente a gente passa na sala para ver se teve o animal que derramou água, alguma outra coisa que está fora do, do padrão ali. As caixas são translúcidas, então a gente consegue visualizar dentro da caixa sem ter que abrir, mais três vezes por semana a gente passa conferindo tudo. A alimentação, ela varia conforme a finalidade. Então, por exemplo, se eu tenho um animal, eu preciso que ele ganhe peso, ele come com mais frequência. Se eu tenho um animal que é só manutenção, ele come menos. Se é filhote, come uma frequência. Então, varia bastante. Normalmente, intervalo mínimo de alimentação a cada sete dias, que seriam para os animais jovens e aqueles que estão para ganho de peso. Uma alimentação de manutenção para jovens de 15 dias... E os animais adultos comeriam entre 21 e 28 dias, com esses intervalos. O peso da alimentação é calculado conforme o peso do animal. A gente trabalha com percentuais. Então, uma cobra, de, a gente normalmente adota variações aí de 5% a 25% do peso da cobra, dependendo também da finalidade. Se é o animal que eu quero estar tá na faixa de ganho de peso e crescimento, come mais. Se é manutenção, come menos. Entendido. É, gostaria de saber também é, quais são as principais perpentes procuradas do seu criador. As espécies que têm uma maior aceitação, por hábito, até cultura maior facilidade de manejo, de modo geral, são as nas espécies brasileiras, são as jibóias, né Então, animais, assim, hoje, nós temos, da família das jiboias, nós criamos todas, assim, menos a, a sucuri verde e sucuri amarela, as demais a gente tem. E aí tem cobra para tudo que é perfil, né? Então, às vezes, a pessoa chega aqui querendo, ah, eu quero comprar a cobra tal. a gente começa a conversar com a pessoa e entender o que, é que ela espera do animal de estimação, qual é o espaço que ela tem disponível. E, às vezes, a gente já a comprar uma espécie totalmente diferente, inclusive mais barata, porque se não tiver isso muito bem trabalhado, isso acaba dando um problema depois, né? A pessoa não vai estar bem... não vai estar satisfeita com o que adquiriu. Então, a gente tem todo um trabalho nesse sentido.
4: Então, partindo para uma questão mais curiosa nossa mesmo. Nós fazemos saber se o setor do criador dos criadores comerciais de serpentes é lucrativo e por que investir nessa área?
1: Como eu comentei um pouco antes, é, o convívio de pessoas com animais está crescendo né, em todos os setores, todos os tipos de animais de estimação, vamos assim dizer. Então, hoje você vê o pessoal vendendo barata na internet, que as pessoas querem criar barato Então, devido ao crescimento, lógico que o mercado é crescente. Então, existe uma procura realmente ainda o considerável né e com tendência de crescer então sim é um mercado rentável né e agora a lucratividade ela é uma relação entre custo e valor de venda né então no nosso caso a gente tem a gente investiu muito na estrutura porque acho que não é o pelo mercado em si é pelo envolvimento que todos os sócios têm da empresa de paixão mesmo então é o, nosso, é o nosso tesão de curtir aquilo ali. E eu acho que o lucro ele acaba sendo consequência. né? O Tanto que a gente não poupou em contratação de funcionários, qualificação de equipe, estrutura. Então, a nossa margem de lucro, com certeza, ela é muito menor do que outros criatórios, por causa de toda essa estrutura. Mas o, é um projeto aí de, né, de, de ampliação e de ambos.
3: Eu queria saber como funciona assim, se uma pessoa é de um outro estado, por exemplo quiser fazer essa compra, né, de uma cobra, como é que faz essa logística de vocês?
1: Todos os envios são aéreos, em algumas destinações a gente faz envio o rodoviário, ou de carro, leva, alguma coisa assim. Na pandemia, não tinha avião, eu entrei no carro aqui e fui levando cobra no Brasil inteiro, rodei, se bobear uns 20, 30 mil quilômetros entregando o bicho, e foi um momento até legal, porque assim, a felicidade dos clientes em receber estava muito legal, assim. Acho que todo aquele isolamento, aquele contexto... É Mas, de, de praxe é o transporte aéreo. Igual se transporta cão-gato. Então, a gente manda... Só tem duas empresas aéreas que fazem transporte, que é a Latam e a Gol. Então, a gente consegue mandar animais para aeroportos que têm terminal de carga, que recebem carga viva. Então, não é qualquer aeroporto que recebe. Pessoas que é. moram no interior elas têm que arrumar alguém que receba na capital para elas, né? E aí essa pessoa retira e depois a pessoa busca. Ô Tiago, é, comparando o período antes da pandemia e agora
4: após, o número de compras de serpentes cresceu muito?
1: É, na pandemia, todo o mercado pet cresceu muito, assim, né? Eu acho que o isolamento é, aumentou o, a nossa carência mesmo afetiva, a nossa necessidade de relacionar, né? Eu falo que nós somos seres sociais, assim, então não tem como a gente viver... E, isolado a gente vai buscar isso de alguma forma. E os animais estão preenchendo esse espaço aí, pessoas estão deixando de ter filho para ter bicho em casa. Então, é cresceu na pandemia e continua grande também. É um mercado que está tá em ampliação, né? Nos últimos números que eu vi do mercado, ele cresce acima de 6, 7% por ano. Acontece, às vezes, da pessoa o a pessoa que quer adquirir, ela tem dúvidas quanto à legalidade do criatório. né Então, é fundamental a pessoa certificar que o criatório é um criatório licenciado. Se ela tiver alguma dúvida, ela deve, deve ligar, por exemplo, ao criatório, por exemplo, no nosso caso é lá em Betim. Se ela tem dúvida quanto à nossa regularidade, que a pessoa ligar para o órgão estadual do meio ambiente pedindo ao órgão informação se o criatório está regular, se está tudo ok. Nós mandamos, junto com os nossos animais, nosso certificado de regularidade, cópia da nossa licença mostrando que ela está válida. Então, a gente tem todo uma lista de documentos que a gente manda junto para trazer essa segurança para quem quer comprar. E quando a pessoa vai comprar de terceiros, que às vezes a pessoa comprando no criatório quer revender, né? mudou de casa, vai mudar de país, e não vai poder ficar mais com o animal, ela também ter esse cuidado de conferência da documentação. Isso é fundamental. Né? Para passar uma certa confiabilidade, né, Tiago? Sim, sim. Eu acho que essa transparência é fundamental né? para a construção de todo o processo ali de, de aquisição mesmo.
2: Então, Tiago, vocês comercializam apenas as cobras que nascem no criadouro, que nascem em cativeiro?
1: É, não, boa boa pergunta, inclusive. Os criatórios só podem comercializar animais nascidos em cativeiro. Então, obrigatoriamente, ele tem que ser nascido. O animal que a gente recebe de transferência, de apreensões... Tu... Na verdade, para entrar animal no nosso entendimento, tem que ter, obrigatoriamente, autorização do órgão estadual, que é o gestor do meu processo, do meu empreendimento. Então, o analista responsável tem que falar o okay, que ele está apto a receber. É, esses animais, a gente chama de animais F0, são animais matriz, eles só podem sair do criatório, transferidos para outro empreendimento ou em óbito. Eles não podem ser vendidos em hipótese nenhuma.
3: Bem, gente, muito obrigada, Thiago, por essa entrevista.
1: Nada, eu agradeço aí a, né, o convite. É. É, no que a gente puder contribuir, estamos em plena disposição para poder falar mais sobre o assunto
2: aí. E dando continuidade ao nosso ciclo de entrevistas, né, com os nossos especialistas dos criadores de serpentes, temos a ilustre presença da médica veterinária Tatiale Rodrigues, ela que faz parte do Instituto de Biologia da UFBA. Muito obrigado pela sua presença, Tatiale, seja bem-vinda. Obrigada. E eu gostaria de saber como é o criador científico que você trabalha. As, as principais espécies que vocês mantêm e como ele contribui para a sociedade.
5: Certo. É, o criador científico, ele sempre tem é, o grande objetivo de, de contribuir com a pesquisa, de trazer informação para a sociedade. E a partir daí que vem mudanças, benefícios, o conhecimento, né, que é tão importante para todo mundo, que contribui, inclusive, para os outros tipos de criadores, Começa no científico e se passa para todo e para a sociedade em geral. E no caso do NOAP, que é o criador onde eu trabalho, o criador de serpentes, que tem como objetivo é manter as serpentes peçonhentas, principalmente para a extração de veneno, né, o objetivo principal do NOAP. São as serpentes produtoras de veneno. Vai trazer pesquisas na área da saúde pública, principalmente. Sobre as características desse veneno, as características do, do envenenamento. Tanto para pessoas, quanto também para animais. E por manter esses animais, eu na minha parte como veterinária. A gente acaba aprendendo muito sobre o cuidado e a saúde dos animais, das serpentes. né, Dos produtores de, de veneno. Não só por essa parte dos benefícios em que se estuda os acidentes sofídicos que é o carro-chefe do NOAP, mas também já temos aí uh, alguns trabalhos, algumas uh, pequenas produções e estudos com relação à medicina veterinária destes animais, para animais uh, depois, descobertas que são feitas em criadores científicos, por exemplo, depois vão beneficiar a manutenção desses animais uh, em cativeiro, seja para qual objetivo for. O nosso aqui principal é, é a pesquisa e a educação, por estarmos dentro de uma universidade. Né? Além das serpentes peçonhentas, a gente também mantém, como, como criadores é, certificados, autorizados, nós viramos depositários de animais vítimas do tráfico. Então são animais que não são produtores de veneno, né? mas que ficam sobre a, a guarda do, do núcleo e, e é, utilizados na, na educação, né? Nessa, nesse trabalho... De, de um contato com as pessoas, com os animais, desses uh, trabalhos de, de, enfim, educação museal em que o NOAP participa como museu itinerante. Então, ele é um, um núcleo com uh, várias abordagens aqui né, dentro da, da educação e que está dentro das, das capacidades de um criador científico. Certo.
2: E essa parte de educação é permeia muito pela desmistificação do
5: preconceito contra serpentes, não é isso? Também, tem essa, tem essa parte sim, porque, como sempre dizemos aqui, a gente substitui o medo pelo conhecimento. E o grande papel da educadora é levar o, o conhecimento, né, para tanto ao, ao, as pessoas no nível universitário, né, os alunos, quanto a sociedade em geral, também faz parte das atividades do NOAP. É,
4: o Tatieli, e quais os procedimentos adotados com a chegada de novas serpentes? seja ela por tráfico ou por serpentes ser encontradas em algumas localidades das grandes cidades.
5: Tá. A, a entrada dos animais aqui eles vêm de órgãos uh, oficiais, né? Principalmente as, a guarda municipal de Salvador é o maior parceiro do MAP que mais traz a uh, os animais. Esses animais eles são todos primeiramente identificados, né? Então, a nível de espécie e a nível individual, com um número de registro geral, e depois são microchipados, porque ele passa a ter uma identificação única. Pra, em qualquer momento que ele foi encontrado, dentro ou fora do criadouro, né, ele vai, vai poder saber aquele histórico todo dele. Nós recolhemos o máximo de informações possível onde foi encontrado, como foi encontrado, em que condições. E é importante fazer uma primeira avaliação do quadro desse animal, como ele chega aqui. Então, tem uma avaliação veterinária, uma avaliação clínica. Quando necessário, a gente inicia um tratamento. Quando não, em todos os casos, ele passa por uma quarentena antes de ser acoplado a plantel. Mas é importante dizer que nesse tipo de criador, as serpentes são mantidas é, isoladas. Cada uma numa, numa caixa recinto individual. Né? Não tem um contato uma com a, com a outra. Mas ainda assim é importante fazer essa quarentena para a gente aguardar um momento, ver se não vai ter alguma manifestação de problemas de saúde nesses animais. E a, o tratamento também é feito é, individualmente, né? É de acordo a necessidade que tem cada animal. Então nós vamos fazer essa avaliação de indivíduo. Apesar de ser um plantel hoje com mais de 100 serpentes aqui no NOAP, é, cada um é avaliada individualmente, tratada individualmente, mantida cada um na sua caixa separadamente.
4: E como acontece a alimentação dessas espécies mantidas no criador científico?
5: As serpentes adultas, elas são alimentadas mensalmente. As serpentes são animais carnívoros, né? comem outros indivíduos, outros, no caso, é mamíferos, pequenos mamíferos e roedores. As serpentes daqui são alimentadas com camundongos. As adultas, como eu falei, a alimentação é mensalmente e a proporção é de 10% do peso vivo, né, do peso do animal em alimento. Então algumas vão comer um camundongo, outras vão comer 10, depende de quanto elas pesam do tamanho dessa serpente. E as serpentes filhotes, elas são alimentadas quinzenalmente, também é, proporcionalmente ao tamanho do animal. A presa é, é proporcional ao tamanho do animal aqui nós alimentamos com com camundongos que é o que temos na é, disponível com o alimento também tem que vir de um local é controlado um biotério controlado então o que nós temos são camundongos que a gente sabe que não vai estar transmitindo doenças não pode pegar rato da rua e alimentar a serpente por exemplo não não das que estão em cativeiro então tem que ser todo bem controlado o a origem do alimento também e uma particularidade que nós temos é porque nós temos corais no no plantel e o gênero Micrurus, ele é, o, é ofiófago, ou seja, ele se alimenta de outra serpente. É, como nós não temos, em algumas institui instituições podem manter um colubridário, que é uma criação de serpente do, da família dos colubridas, para alimentar corais. Nós não temos essa possibilidade. Então, a gente prepara uma ração pastosa com é, nutrientes de origem animal, ou carne, ou o próprio camundongo, e vitaminas complexo aminoácido, para poder é, substituir essa alimentação. Então a gente faz por sonda oral a cada 15 dias também. Tem que fazer a contenção desses animais, é um dos momentos assim de grande risco. Você está sempre trabalhando com animais possuentes, fazendo essa contenção, é, manipulando, tem que ser, é, fazer uma sonda pela boca, de contato muito próximo com as presas. Então é bastante delicado esse trabalho que a gente faz. E a gente tem conseguido... É, com a substituição, pelo menos manter esses animais Bastante tempo vivo e com saúde, né? Em, em
4: cativeira Então, Tati, a gente gostaria de ouvir mais um pouco Sobre suas experiências mais marcantes no criador
5: científico Minha experiência mais marcante? É uma pergunta bem difícil, porque Todos os dias a gente vive essa emoção de estar é, Trabalhando com animais que são diferentes Que são... Né? ao mesmo tempo que isso entra na nossa rotina e para nós deixa de ser tão diferente como as pessoas acham todo mundo, é quem eu falo, você trabalha com cobra, você é veterinário de cobra todo mundo acha estranho, e e, e pra mim já foi entrando na rotina, então eu acho que eu nem tenho a eu posso contar uma experiência para vocês que seja rotineira e vocês vão achar super diferente e pra mim não é tanto assim, eu sempre tenho essa impressão, as pessoas acham se admi admiram muito eu acho que eu não consigo assim de forma rápida lembrar uma experiência que seja muito diferente das outras. Eu acho que a rotina em si é bastante... Como eu falei, a gente está convivendo com esse risco, a gente está trabalhando ali com, com as pessoas, porque aqui também a gente está ensinando, eu tenho na formação, estagiários também da veterinária que estão aprendendo e eu acho bastante desafiador também os casos porque existe pouco é, relato né, na literatura, poucos casos. Ah, não são como dos animais domésticos que temos, muitos são difundidos e acontecem várias vezes, várias repetições. Com animais silvestres, às vezes, um caso de uma doença naquela espécie específica, você vai ver uma vez só é, na vida. Então, eu acho que os casos acabam me levando, assim, eu gosto dessa questão do, do, do diagnóstico, do mistério, da busca, da procura, então... São sempre experiências interessantes, que eu tenho que ir, tenho que estudar, o tempo inteiro tá... Sempre tá acontecendo alguma coisa nova, porque é, é realmente, pela pouca experiência que se tem com, com esses animais, poucos relatos, né, do, do meu caso, acho que vir trabalhar com, com peçonhentas, porque eu tenho a formação como especialista em animais silvestres, de é, gente tinha trabalhado mais, principalmente Quando você não está no criador científico O que você tem acesso na, na clínica são, são serpentes não peçonhentas né? Que são é, criadas Como pet, enfim Então eu acho que está sempre A maior emoção é estar sempre ali Com esse risco você Sabendo que você está trabalhando com O que te oferece risco e que você também não pode fornecer risco para aquele animal Então você fica ali naquela corda bamba E essas essas questões da novidade do Dos casos Eu acho que eu iria por aí Não consigo no momento lembrar Nenhuma história mirabolante para contar mas...
2: Tranquilo Eu acho que a sua experiência Num criador científico, como você já falou Você está exposta ao risco né São serpentes peçonhentas né Que Sim. vocês mantêm Que vocês fazem esse trabalho impecável Esse trabalho incrível E que muito tem a contribuir para os nossos ouvintes, para as pessoas que vão acompanhar o nosso podcast, de antemão Tatiana, eu quero lhe agradecer pela sua disponibilidade né uhum. pelo seu tempo cedido para estar tá conversando, batendo esse papo com a gente, muito obrigado por nada, e disponha. se você quiser fazer uma consideração final ou alguma coisa, fique à vontade
5: É, chamar a atenção, falando do risco mas que é, com toda a estrutura, né então, é, para não se arriscarem, não é para qualquer... um. O NOAP, ele existe já há 35 anos, a gente tem a mesma idade. E então, as professoras que fundaram, que estão aqui até hoje, então acumulam experiências e sabem muito bem. E eu aprendi muito com elas. Acho que o que eu sei sobre serpentes de peço peçonhentas foi aqui no NOAP. Como eu falei, eu vim de outras experiências, mas com peçonhentas eu... Aprendi mesmo a lidar aqui no dia a dia e aprender é dentro das medidas de segurança que são implementadas. Então, acho importante dizer que para que isso aqui acontecesse, para que estivesse aqui já há mais de 30 anos, que significa uma fórmula de sucesso, é estar sempre pensando nessa rigidez com a, com a, a segurança. Acho que é uma palavra é, bastante importante aqui para gente. Não é, é de brincadeira uhum. ou que, que não são admitidas, né? Então. É por aí.
4: Então, Tatiana te, te agradece essa participação incrível. A gente espera que essa sociedade possa colher essas informações, desmistificar um pouco essa questão do mito sobre as serpentes. É, e é isso. Tem mais é, alguma pergunta? Que
5: não são. É, que também são úteis, né? Então, eu acho que é uma outra vertente aqui que o criador o científico traz. Né, que a gente mantém esses animais e que tem até uma veterinária aqui para cuidar da saúde desses animais é porque eles têm uma importância não, não só para a vida individual né, de cada serpente, mas para nós todos e para o planeta, como a gente é, vem trazendo sempre essa questão do, da saúde única. É importante a gente estar atento ao que está acontecendo nesses animais, estar tá sempre estudando com todos os silvestres, mas no caso das serpentes, que ainda tem essa, essa questão do agravo de saúde por pelo envenenamento e tudo. Então, a gente está aqui para isso, para fazer esse papel importante de, da manutenção desses animais e porque, são, porque a gente acredita mesmo e porque são importantes para a manutenção da vida. Né?
2: E para finalizar o nosso ciclo de entrevistas com especialistas em criadores de serpentes, temos o prazer de bater um papo com o Dr. Rodrigo Souza, responsável pelo Núcleo Serra Grande.
4: Então, doutor Rodrigo, é, seja muito bem-vindo. Como o senhor é, já deixou claro que atende hoje aos três tipos de criador, como funciona é, o criador conservacionista?
0: É, não, não havendo no Ibama a possibilidade de você abranger ciência, conservação e, e o lado científico, eu tive que, eu comecei como conservacionista tive que pular para comercial para que haja autossustentabilidade, mas ao mesmo tempo, você pode ver os trabalhos que eu publiquei mundo afora, você pode ver nossos trabalhos aí com gente do Chile e vários outros, é, a gente atua nas três frentes. Mas você tem que botar o rótulo no seu criatório. O meu rótulo começou como conservacionista e eu vi que eu tive que colocar é, comercial para poder tentar gerar algum retorno o bicho no território dele, no local dele, com gradiente de temperatura e umidade dele. Eu nunca, eu, eu, se, se, se tem uma coisa aqui que eu, que eu, que eu, que eu, que eu posso considerar mérito meu, foi, foi isso, foi não inventar nada, foi imitar a natureza. E deu certo, né? porque estava todo mundo lutando naquela época para reprodução cativeira desse bicho ninguém conseguia. Né? Então, eu acho que para eu ter limitado a natureza, inclusive naquela época a gente tinha falsos buracos de toque de tatu, de de, 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 de tatu, né? como ela, ela bota ovo na natureza nesses ambientes, né? tinha esses, a professora Regiane viu na época, a gente teve esse sucesso, né? de, 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 não só manter o Mateu Plantel que tinha, e, e suprir o Brasil inteiro de veneno doado para a produção de sorante para o doado, Fundação Ezequiel Dias, é, Instituto Vital Brasil recentemente, eu tenho soro aqui na minha geladeira agora, só por causa disso, porque eu fui o responsável por 16 mil ampolas do IVB em 2016, né, doado 4 gramas para eles, mas eu queria que esses institutos, por eles serem centenares, por eles serem estatais, que eles parassem com essa questão de me pedir doações e fizéssemos parcerias comerciais para que eles ajudassem na auto-sustentabilidade eu como médico na linha de frente, eu não posso deixar de atendê-los, mas são novos tempos, né, então pô, o Instituto Vital Brasil, uma fundação Ezequiel Dias de Belo Horizonte, que tem membro do Estado, que são centenárias, né? eu peço para essas direções uma, uma, um novo tipo de parceria, para que a gente consiga se manter aqui. O custo fixo disso aqui, só para gente ter uma ideia, a gente tem um biotério gigantesco, duas vezes a da UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, e Cinco funcionários com carteira assinada, a gente fabrica a nossa própria ração de rato, o custo fixo é de 12 a 14 mil por mês. Né? Isso sai da medicina. Porque mesmo com autorização de manejo, quem é que pode comprar alguma coisa de... Ninguém. Se você quiser comprar hoje uma matriz, uma não matriz na em você tem que ter autorização de manejo. E não é qualquer autorização de manejo. É uma autorização de manejo específica para o gênero lácteos. Quem pode comprar... Então, assim, já tive diversas consultas, porque tem diversos picaretas aí. Vou, não vou citar nomes, mas assim, no estado ali de São Paulo tem um clássico dizendo para todo mundo que se apertado dá dinheiro, de surucucu em especial. Então já recebi consulta de gente vendendo casa para entrar numa roubada dessa. Então é, é muito complicado. As pessoas têm que saber a realidade esse podcast talvez ajude nesse sentido. Mas assim, agora. Eu não quero. Infelizmente o bicho acabou. O bicho sumiu. Porque nem resgate está tendo mais, nem bicho atropelado eu tô vendo mais. Eu tive, tive geração de, de cacauicultores vindo aqui é, conversar comigo. Foi, foi ali que eu vi que, que o buraco é mais embaixo, assim, desses 95% de destruição de mata atlântica que a gente enfrenta. Um senhor é de 90 anos, cacauicultor clássico, vindo aqui conhecer a pico de jaca, né? Então, assim, eu sou extremamente pessimista quanto ao, quanto ao futuro desse animal na natureza. A gente tem projetos que contemplam reintrodução. reintrodução não é chegar e soltar o bicho na propriedade de uma pessoa, é uma coisa bem complexa, né? E vamos ver, vamos ver se a gente consegue, né? Em áreas protegidas, onde ela não mais existe. Porque tem a reintrodução, é, desculpa, mas tem a reintrodução caça-níquel. Para gerar um trabalhinho ali, mas a gente sabe que ela vai se bater com a gente, porque a área da reprodução é pequena, né? Eu tenho exemplos disso e mais cedo ou mais tarde vai se bater. Então, eu vi algumas aí que quatro animais foram soltos em áreas pequenas em questão de dois meses estavam todos mortos pela antropização hein, em volta. Então, o que eu quero é parques estaduais e sonho muito alto mesmo. Eu tenho, eu tenho, eu tenho um sonho com o do Rio 2012, noroeste de Minas Gerais, a chamada Zona da Mata de Minas Gerais. O professor Renato Feito, da Universidade Federal de Viçosa, fez um levantamento lá e achou um couro na fazenda Mombassa, né? Então, assim, baseado nisso, nos tombamentos do Butantan de 1917, 1920, ele sabe que ela existiu lá e não mais existe. Mas é um processo delicado. Primeiro, o parque quer receber, o parque, o parque concorda com isso, a própria população interessado nisso? Pessoalmente, creio que não. Né? Aquela mística contrária ao bicho venenoso permanece, tanto é que eu nem trabalho com adultos mais. Na história aqui é que a educação ambiental com criança, porque não dá para conversar com adultos sobre preservação de bico de jaca é, em sua propriedade e até por motivos compreensíveis. Né? A vida já está dura demais para se, de repente, né, enfrentar um acidente desse. Então... Desculpa, eu falo demais, cara, eu sou eu sou apaixonado, sabe? Eu não imagina marinho, é É, é. uma coisa vai puxando outra eu vou vendo, assim, os horizontes, eu vou vendo a devastação, eu vou vendo, assim, que eu, eu sou médico, então, assim, leio todo dia. Então, assim, antigamente a gente via o bicho atropelado, lamentava, fotografava, registrava o bicho atropelado, tem muito tempo que eu não vejo uma Sim. atropelada, né? Porque aqui é uma área de alta velocidade, então, assim, os bichos não têm a menor chance. E quando o pessoal vê que é pego de jaca, a gente diz que eles piram mesmo, é um animal assim, foi acertado na cabeça. Então, por questões bíblicas, atávicas, ancestrais, não tem conversa com o adulto, mas a criança eu trabalho continuamente. A gente recebe gente da rede pública, estou com o processo, com o projeto Jovem Aprendiz, para trazer gente aqui para guiar visitas. Vamos ver se enrola, né, com certeza. Então, continuando aqui nessas perguntas, é, como acontece a alimentação dessas serpentes e a manutenção desses criaturas? Pois é, esse é um ponto, né? Eu, eu enfrentei, eu, no começo, eu enfrentei grandes dificuldades. Eu vou te contar o crime ambiental que eu, que eu cometi. Eu, eu anunciava na rádio de Itacaré que eu comprava ratos vivos de esgoto, ratos-ratos, a um real cada. Isso me valeu a acusação de comércio de fala, mas o nível do desespero era esse. Hoje, como eu te falei, com a ajuda de várias pessoas, mas principalmente com a medicina, eu tenho um bioteno gigantesco, três, duas vezes o da UESP, por exemplo, Universidade Estadual de Santa Cruz, com a UISTA, que é o MERCOL, com a UBIC C47, é com aquele é pretinho orelhudo, e o suíço pequeno, esses três aí, porque eu tenho todo tipo de anim... toda idade de animal aqui, e, e muitos em alimentação forçada, né? Então, assim, o ritmo nosso aqui também é atípico. Pelo fato de elas estarem em viveiros grandes, eu não crio bicho em caixa de papelé. Os viveiros aqui são 5 por 3 por 2 de altura. Eu vi que elas comem toda semana na natureza, né? Então, defecou, a gente já alimenta. Então, é praticamente semanal, para todo tamanho de animal. Então, tem é, que é ter todo tipo de bicho, né? De tamanho de filhote. O meu ritmo alimentar é um pouco, é um pouco atípico. É, eu estava eu lá agora, você pode dizer que eu estou vestido a rigor aqui, de perneira, não sei o que. Eu estava lá só para honrar o um compromisso com vocês. É, é um momento crítico para nós é a alimentação, é toda semana, toda segunda-feira. É um ritmo que eu, que eu resolvi, hoje é quarta, porque eu estava eu em viagem de trabalho. Mas eu copiei a natureza mais uma vez, eu vi que não tem dessa de jogar um ratinho uma vez por mês, não. Já que eu dou espaço que combate a obesidade do animando cativeiro, né, são, são viveiros gigantes, eu tenho viveiros até de 40 metros quadrados para cinco bichos, eu sigo o ritmo alimentar que elas propõem. Né? E o ritmo alimentar delas é toda semana, de 10 em 10 dias e assim vai. E eu não tenho bichos obesos. Né? O nosso padrão aqui em Serra Grande é, uma, é, é excepcional, de tons, de beleza. Você né? vê aqueles animais assim, que se elevam até um metro de altura né? para receber alimento, uma coisa que é até assustadora. Por isso que a gente usa essas roupas de vaqueiro da Caatinga. Literalmente. Eu não né? tem dessa de perneira para o gênero lá, que esses, não. Eu tenho 1,82m, já levei bote por, por minha causa no meio do peito. Então, assim, é, literalmente, as, essas roupas vieram de Campina Verde, em Pernambuco, se não me engano, e a gente trabalha com elas na hora de alimentação. Não que a surucucu seja agressiva, pelo contrário, é um bicho super de boa, mas tem aquela questão dos, que, os, que, os, que os americanos chamam de mistaken identity, ela pode te confundir por odores né, e chegar perto demais, aí tem uma desorientação sensorial com os seus 36, 37 graus, e desferir um bote defensivo. Né? Então, é isso. Toda semana é um momento um momento muito difícil. Nos seus criadores, é, quais são as principais serpentes encontradas e quais os cuidados necessários no cotidiano? Olha, o, o, a autorização de manejo é específica. Eu só posso lidar com o gênero láxis. Mas resgate e reintrodução imediata comprovada pelo o vídeo, da pessoa que chamou o boletim de ocorrência da PM de todo tipo de bicho. É, bota os leucuros, dá muito na região, as espilotes né, assustam a população, as cainanas, né, fazem aquela cena toda, as papapinhas de vez em quando são achadas dentro da linheira, entrou, comeram o bicho lá dentro e não conseguem sair, a gente vai... Só a com com que eu tô falando, né? A gente vai resgatar esse sol imediatamente, mas no criatório só pode existir gênero lápis. O cuidado, o cuidado é, é, é diário: a água não pode acumular, água para os bichos beberem, né? Senão você vai ter problema com a, med, a, a med de higiárdia, não pode ter preguiça de botar uma vasilha lá e daqui a 10 dias vai trocar, não. As nossas, os nossos recipientes são desses de água mineral azul normal que ficam expostos ao sol, é de um poço que eu já testei numa, numa certificadora aqui de NELS, que deu como livre para consumo humano, então tem que ficar muito de olho na água que você oferece, porque elas bebem muita água, eu já vi, eu já vi fêmeas, adultas, assim, beber 100ml numa tomada só. Então, é, o cuidado é basicamente esse, limpar o recinto permanentemente, não deixar sub, como substrato o próprio, a própria lama do chão da floresta, tem que ter alguma coisa que impeça o animal de tocar a lama da floresta, que pode ser fonte de larva de estrangiloides, por exemplo, a gente isola né, o animal do é, da lama da floresta nesses beiveiros, com coquinho de dendê, que vem de Nilo Peçanha, da indústria do, 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 do azeite de dendê. Então, foi o substrato que eu criei, que é indestrutível, que tolera vassoura de fogo, né, que é aquele lança-chamas que a gente dá, que o povo chama de tela-porco, que o canoeiro usa para tirar buzano das canoas. E, e, e vem de folgação, infelizmente, é preventiva, né, é profilática. Eu estou tentando fechar com uma universidade particular de estar no Maraju, agora de veterinária de Tamarajú para ver se eu posso mandar as fezes lá para eles, né, para a parasitologia deles, para eles verem se, se tem alguma efetividade no que eu estou fazendo. Mas pelo tônus e pela qualidade das fezes, fezes rígidas, modeladas, né, como a gente chama, eu acho que está indo tudo bem. Mas então é isso: limpeza de viveiros diária, tirar resíduos, tirar resto de pele, tirar tudo que possa comprometer a saúde dos animais, manter um lugar seco para eles repousarem, mesmo nas maiores tempestades de Mata Atlântica aqui a gente vai lá, levanta a toquinha delas, tá sempre seco, e, e troca de água com, com muita frequência, dois em dois dias, para não deixar a mebre de proliferar. Ah, Perdão, e obvia, obviamente é. a, a vermifugação a é extensiva também com ivermectina ao biotério né, porque não adianta nada você oferecer um, um rato contaminado para uma cobra vermifugada. É, então a gente faz tudo junto simultaneamente. O... o o meu pavor aqui é o né, é o porocephalus SP. Esse bicho é um parasita pulmonar, que ele só é removido com endoscopia. Você tem que ir com broncoscopia. Né? Então, se imagina, um cara sem, sem recurso como eu aqui. Então, eu não deixo crescer, porque na natureza, pelo menos seis tipos de parasitas pegam passou um no concurso. Agora, o porossébulos, por ser uma larva grande, de até 3 centímetros, que, que se instala no pulmão, é matófaga, se pegar uma proporção muito grande do, do parecma pulmonar, a gente está ferrado. Por, ferrado por quê? Porque se, se você vem mefogar um bicho desse com muita larva no pulmão, você vai ter uma morte enorme de carcaças dentro do pulmão do animal, que vão entrar em lise, que vão ter é, que vai provocar uma pneumonia tipo, por morte dessas carcaças e a partir daí a vida do animal fica incerta. Então eu faço de seis em seis meses para justamente, se eu não estou pegando maciçamente o um grupo de parasitas, pelo menos eu não deixo a população crescer demais dentro do pulmão do animal. Porque os outros todos a gente lida tranquilamente com eles, mas o porocefalos SP, o pentastomídeo, não. Ele, ele é o pavor do criatório. Entendido. E para encerrar, assim, a última pergunta, é mais... A experiência mais marcante que o senhor já teve antes da caminhada. De a Sem dúvida nenhuma, a mudança de mentalidade da população. Para você ter uma ideia, em 2002, 2001, quando eu cheguei aqui, é, no churrasco de recepção da minha pessoa, havia uma cirucocu de pendurada na cerca da pessoa que me convidou, um médico muito respeitado, eu não estou criticando, porque era assim a mentalidade, e ele realmente me contou, né, eu passei a caminhonete por cima, depois voltei várias vezes, freando, inclusive, para garantir que O né, carro, uma caminhonete freada em cima do bicho fizesse o estrago, matasse, e mataram, e ela ficou de pendurada lá, então você imagina um cara de nível superior com essa mentalidade, de novo, sem crítica, era, era o que havia na região na época, hoje não. Então, assim, se você tem uma surubucu na sua casa agora, como pode acontecer em Itacaré, a qualquer momento, ou em Serra Grande, ou até 200 quilômetros daqui, que é o lugar, o resgate mais longo que eu já fiz, é a fazenda do vereador Jorge de Canavieiras, me ligou, Rodrigo, está aqui na minha casa de ração, você vem buscar ou não? Eu falar não é abate. Né? Então, é, é essa mudança de mentalidade que, é o que eu acho que é o mais legal. Comunidade, Estado, via Polícia Militar e agente civil fazendo uma, uma parceria pela, por um bicho completamente injustiçado e que vai acabar na natureza, pelo menos o animal da Costa Leste, em 50 anos. Todo mundo, doutor Rodrigo, o senhor já deixou claro que a educação ambiental faz parte, faz a diferença na comunidade, assim como a sociedade é, se transforma para né? ter um olhar diferente com a serpente, deixar um milagre de trivias alívio que traz as serpentes como algo né, maligno. Então, a gente só tem agradecer o senhor pela disponibilidade. É, a, a, a gente invadiu o habitat, esse é o óbvio, né? a gente invadiu, é, eu só tenho agradecer pela oportunidade. Eu queria mandar um abraço para a Rejane, eu queria bater um abraço para a doutora Tânia, que está ao Brasil, que, que a Rejane esteve aqui, a Tânia não, o convite está refeito. Muitos dos seus colegas, eu já perdi a conta, o pessoal do Duplo de ofiologia, vieram para cá, eu não vou falar, em inúmeros outros estágios que ficaram aqui cinco dias para a gente, vendo, ajudando no trabalho, vocês que são os propagadores da coisa, então eu só tenho a agradecer.
4: Então, só temos a agradecer mesmo é, pela disponibilidade, pela informação que o senhor trouxe, que é de grande valia. Que as pessoas possam ter um outro olhar né, com as serpentes e ter a noção de que elas estão em seu habitat. Então, encerramos aqui mais um episódio do podcast Língua de Cobra. Mas fique ligado que vem mais por aí.